0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir wissen frei nach Sokrates, dass wir herzlich wenig wissen. Die richtige Strategie aktuell könnte einfach mal nichts tun sein. Die Füße stillhalten, auch wenn das vielen Anlegern schwerfällt. Die steigenden Covid-Zahlen in Europa und in den USA verursachen Angst. Wird die Wirtschaft darunter leiden? Und wenn ja, wie stark? Wir haben außerdem in acht Tagen die US-Präsidentschaftswahlen, Biden dürfte die Wahl für sich entscheiden. Aber auch das ist alles andere als sicher. Dann haben wir noch die Ergebnisse von SAP und die Warnung, dass das Wachstum fortan durch Covid stärker belastet wird, als man erwartet hatte. Das zieht die amerikanischen Tech-Werte mit in den Keller. Aber Vorsicht, denn wir haben in dieser Woche sehr viele Ergebnisse von Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Twitter. Und was, wenn die Aussichten dort gar nicht so schlecht sind? Wer also hier auf sinkende Kurse setzt, der könnte eines Besseren belehrt werden. Morgan Stanley mahnt jedoch, dass die Korrektur noch nicht beendet ist. Der S&P könne bis auf 3.150 Punkte sinken. Tja, Happy Monday, auch wenn es bergab geht äh, an der Wall Street. Wir haben äh, zwei Themen heute Morgen. Die steigenden Covid-Zahlen in Europa und den Vereinigten Staaten und äh, die Ertragswarnung von SAP. Die Guidance wurde ja nun re reduziert. Wir erleben also den schlechtesten Tagesverlauf bei SAP seit den End-90er-Jahren. Und die Warnung zieht letztendlich auch Salesforce und Oracle an der Wall Street mit nach unten. Und ich glaube, man muss sich über zwei Sachen im Klaren sein. Wie Sokrates ja mal so schön gesagt hat, wir wissen aktuell, dass wir herzlich wenig wissen. Ja, wir sehen steigende Covid-Zahlen in Europa und in den USA. Mit den steigenden Zahlen sehen wir auch anziehende Restriktionen. Das könnte wiederum die Wirtschaft belasten. Trotzdem kann man das, was wir aktuell sehen, dort nicht unbedingt vergleichen mit dem Lockdown im März, April. Kann sich das ändern? Vielleicht kann sich das ändern. We just simply Do not know. Wir wissen es nicht. Und genau das ist der Punkt in vielen Bereichen aktuell. Wir haben also die Warnung von SAP. Wir haben aber in der kommenden Woche, also in der jetzt anbrechenden Woche, eine unglaubliche Flut an Quartalszahlen anstehen. Werden die also letztendlich gesehen gut ausfallen oder das untermauern, was SAP hier zeigt? Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von SAP, wir haben die Ergebnisse von Advanced Micro Devices am Dienstag und Microsoft, wir haben die Ergebnisse am Mittwoch von Etsy, von Ebay, von Visa, wir haben die Quartalszahlen dann am Donnerstag von Apple, äh, Entschuldigung von Amazon äh, und von Facebook, von Nokia, von Twitter. Und wir haben im Wochenverlauf auch die Quartalszahlen von Apple. Es wird also eine actiongeladene Woche sein, mit dem großen Fragezeichen, ob denn jetzt die anderen Hightech-Konzerne das untermauern werden. Die lausigen Zahlen bei Intel in der vergangenen Woche, die ja eigentlich überwiegend hausgemacht sind. Und jetzt also die düsteren Prognosen von SAP. Im Großen und Ganzen darf man nicht vergessen, dass die meisten bisher gemeldeten Quartalszahlen über 80% die Erwartungen geschlagen haben. Und die Statistik hier von Bespoke Investment zeigt, dass weitaus mehr Unternehmen ihre Aussichten anheben, im Vergleich zu reduzieren. Das Bild ist also eventuell nicht so schlecht, wie jetzt als Eindruck entsteht. Interessant ist aber auch, und hier zeige ich noch mal eine Grafik vom vergangenen Freitag: dass auf der einen Seite gute Ergebnisse nicht honoriert werden. Die Aktien mit Unternehmen, deren Erwartungen, deren Ergebnisse die Erwartungen schlagen, waren seit Beginn der Berichtssaison quasi unverändert. Also am Tag der Meldung. Wer allerdings die Ziele verfehlt, verliert im Durchschnitt fast 4% an Wert. Und so ist das, was wir heute bei äh, SAP sehen eben auch ausgesprochen wuchtig. Ähm, gehen wir einen Schritt weiter äh, und äh, schauen wir uns mal den Economic Surprise Index an. Ne, die, bisher sind ja die Wirtschaftsdaten eigentlich ganz gut. Auch im Oktober, die Industriedaten aus Europa waren besser als erwartet. Aber wir wissen eben nicht, ob in Anbetracht der, des, äh, der anziehenden Restriktionen, ob das letztendlich so bleiben wird. Und das sehen wir in dieser Statistik hier von Nordea und MacroBond. Hier sehen wir auf der einen Seite also den Economic Surprise Index, den globalen, also wie viele Wirtschaftsdaten können die Erwartungen schlagen. Und wir sehen im Blau die Performance des S&P 500. Wenn also der Economic Surprise Index zunehmend wieder enttäuschen sollte, dann wird das auch den Tech-Sektor und den breiten Aktienmarkt mit belasten. Und das bringt mich zu Morgan Stanley. Ich hatte das bereits letzte Woche angesprochen. Morgan Stanley hatte ja nun gemahnt, dass wir den Beginn einer Korrektur sehen, dass wir im S&P 500 also nochmal den 200-Tage-Durchschnitt testen sollten. Und das bedeutet also einen Rückfall des S&P bis auf etwa 3.150 Punkte. Und die Zusammenfassung von Morgan Stanley bringt diese Unsicherheit im Markt natürlich auf den Punkt. Wir haben Unsicherheit, was den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen betrifft. Wir haben in acht Tagen die Wahlen in den USA. Wir haben die zweite Covid-19-Welle. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt, dass wir erst in einem Monat den Zenit hier sehen dürften. Und wie sich die Zahlen weiterentwickeln werden, ist letztendlich gesehen ein Ratespiel, äh, gleichzeitig sehen wir, dass die Renditen der US-Staatsanleihen äh, leicht anziehen mit mehr Volatilität. In anderen Worten, das Fazit von Morgan Stanley schon Anfang letzter Woche war, naja, im Prinzip müssten die, Ris äh, die Risikoprämien um 10% steigen, was in Folge also bedeuten würde, dass der S&P 500 um etwa 10% sinken sollte. Eine ganz normale Korrektur also. JP Morgan hatte das letzte Woche auch angemahnt, dass wir eine Verlagerung sehen sollten raus an dem Tech-Sektor. Das Tempo der Ertragsrevidierungen stagniert. Wir sehen jetzt hier eher einen Rücklauf, während auf der anderen Seite aber die Tech-Werte trotzdem weitergelaufen sind. Auch das also ein Zeichen, dass die Korrektur noch nicht beendet sein dürften. Aber Hand aufs Herz, im Wesentlichen liegt das Problem darin, dass wir nicht wissen, was nun tatsächlich passieren wird. Der Lockdown aktuell ist im Grunde zumindest bisher noch nicht mit dem zu vergleichen, was wir im März und April erlebt haben. Schauen wir uns die Daten hier nochmal an. Wir haben heute Morgen also neue, beziehungsweise übers Wochenende, neue Restriktionen in Italien, in den Hochrisikogebieten. Das betrifft Bars, Restaurants, Sportstudios. Und heute Morgen wird bei CNBC erwähnt, nicht berichtet, aber spekuliert, dass man in Italien über einen kompletten Lockdown nachdenkt im Stil vom März, April. Das hört sich für mich bisher noch eher nach wirklich reiner Spekulation an, aber man merkt eben, dass Angst zurückkehrt. Und es ist diese Kombination der Ungewissheit, was jetzt passieren wird und die Tatsache, dass wir uns aber noch sehr gut daran erinnern können, was passiert ist im März, April und niemand auch nicht an der Wall Street will natürlich sein Portfolio da sehen, wo es im März und April war und das weckt bei uns sozusagen die Animal Spirits und sorgt dementsprechend auch für Abgabedruck und damit kommen wir mal zu den Wahlkampf hier in den äh, nee da noch bevor wir zu den Wahlkampf kommen möchte ich das noch kurz ansprechen nur äh, nebenher erwähnt wir haben in den USA also am Sonntag über 85.000 äh, neue ähm, Infektionsfälle also am Sonntag das ist ein neuer Rekord in den Vereinigten Staaten und wir haben eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise zwischen den Demokraten und den Republikanern. Joe Biden spricht also davon, dass er in der Übergangszeit, sollte er die Wahl gewinnen, an einem Relief Package arbeiten wird, also an einem Wirtschaftspaket, um gegen Covid vorzugehen. Gleichzeitig hört man aus dem Weißen Haus, dass man nicht plant, so der Sprecher von Donald Trump, dass man nicht plant, die Pandemie äh, zu bekämpfen. Äh, und äh, äh, und äh, Pence setzt seinen Wahlkampf fort, obwohl sein Chief of Staff äh, positiv getestet wurde. Also wirklich ähm, mehr als schwarz-weiß könnte die Vorgehensweise hier kaum ausfallen. Und äh, man richtet nach wie vor sehr stark den Blick auf die Pharma- und Biotech-Industrie. Die äh, Financial Times berichtet heute Morgen, äh, dass... Ähm, das Testmedikament von AstraZeneca vor allen Dingen in älteren Menschen oder auch in älteren Menschen eine sehr starke ähm, äh, positive Immunresponse äh, verursacht hat. Äh, gleichzeitig hofft man, dass Pfizer und BioNTech noch in dieser Woche äh, Daten bekannt geben werden über die Effizienz der dort äh, in der Testphase befindlichen äh, potenziellen Impfstoffe. Hier also könnte im Wochenverlauf noch positive Nachrichten kommen. Und jetzt versetzt euch nochmal in diese Marktsituation. Geht man jetzt long oder short? Auf der einen Seite, ich sehe das auch in der Community, der ein oder andere Post, ich bin jetzt mal short gegangen. Das würde wahrscheinlich im Wesentlichen auch Sinn machen, auch in Anbetracht der Wahlen, die jetzt bevorstehen. Aber was ist, wenn jetzt die Ergebnisse der großen Hightech-Konzerne in dieser Woche Amazon, Apple, alle Großen melden, was ist, wenn die Ergebnisse viel besser ausfallen, was ist, wenn die Aussichten ganz gut ausfallen. Die Erwartungshaltung ist nach den Zahlen von Intel und SAP so weit runtergeschraubt, dass das genauso schnell eine massive Gegenreaktion verursachen kann, also ein starkes Hochlaufen an den Märkten. In anderen Worten, Nichts tun ist manchmal der beste Ratgeber, und in Anbetracht der hohen Volatilität und Unsicherheitsfaktoren ist nichts tun aus meiner Perspektive jedenfalls mal der wahrscheinlich genau richtige Weg. Ähm, was die Wahlen selber betrifft, äh, äh, haben wir das gleiche Phänomen. Wir haben äh, sehr viele Medien. Die CBS berichtet heute Morgen also, dass Joe Biden in Florida und North Carolina weit vorne liegt. Das spricht für seinen Wahlsieg. CNN berichtet, dass äh, Trump äh, im Gegensatz zu 2016 in vielen Bereichen deutlich hinterherhinkt, so weit, dass ein Wahlsieg von beiden eigentlich sicher sei. Ähm, wir haben ähm, das Wall Street Journal, das heute Morgen berichtet, dass äh, Trumps äh, Chinas, dass die Wirtschaftspolitik von Trump gegenüber China ein kompletter Rohrkrepierer war, zumal auch die Handelsdefizite äh, mit China äh, deutlich gestiegen sind unter Donald Trump. Äh, gleichzeitig aber sagen die Wettmärkte Predicted, sagt heute Morgen, die Wahrscheinlichkeit einer blauen Welle, also Demokraten im Weißen Haus und Mehrheit im Senat, liegt nur bei 51 Prozent. Vor einigen Tagen lagen wir noch bei 62 Prozent. Also in anderen Worten, nichts genaues weiß man nicht. Wir wissen, dass wir nichts wissen, und dementsprechend auch was die Wahlen betrifft, ist Zurückhaltung hier sicher angebracht. Was wir sehen, und darüber hatte ich letzte Woche schon gesprochen, wir sehen Mergers and Acquisition immer mehr Fusionen, soweit das Auge blicken kann. Dunkin' Brands, ne, der ein oder andere kennt Dunkin' Donuts, die Kaffeekette. Die Aktien sind sehr gut gelaufen in diesem Jahr, heute Morgen 18% im Plus. Und zwar wird berichtet, dass Arby's, das ist eine andere Restaurantkette, die privat ist, nicht börsennotiert ist, die überlegen, Dunkin' Brands quasi zu übernehmen, ein und von der Börse zu nehmen, die Aktie ist dementsprechend ein Plus. Wir haben die Meldungen, dass Bayer den Kauf des amerikanischen Biotech-Unternehmens Asklepios Biopharma äh, äh, umsetzt oder darüber nachdenkt. 4 Milliarden Dollar Deal, Siemens soll einen Teilbereich an Carlyle verkaufen für 2 Milliarden Dollar. Und so weiter und so weiter. Und das sind wirklich nur die größeren Meldungen. Wir werden wesentlich mehr Übernahmen sehen. Und nochmal, das ist gerade für die Investmentbanken wie Morgan Stanley oder auch für einen Goldman Sachs ähm, äh, Rückenwind. So, Wahlen haben wir durch. Fazit bei den Wahlen ist nichts Genaues. Wissen wir nicht. Äh, Fazit bei Covid ist, es wird äh, immer schlimmer. Aber nichts Genaues wissen wir nicht. Und bei den Ergebnissen nach SAP und Intel, naja, da ist die Angst groß. Aber nichts Genaues wissen wir, weil die ganz großen Tech-Ergebnisse anstehen. Und dementsprechend, wie gesagt, ist mein Verhalten erstmal, well, play it safe, wenn du nicht weißt, was passiert musste halt äh, defensiv spielen. Wir haben äh, dann noch äh, einige am Rande bemerkt, einige äh, ganz interessante Stories, auch zum Tech-Sektor. Und zwar berichtet die Washington Post, dass Facebook äh, bereits im November von der Generalstaatsanwaltschaft und der Wettbewerbsbehörde verklagt werden könnte. Genauso wie bei Google geht es hier um äh, Anti -Wettbewerbs äh, um, um Wettbewerbsverstöße. Und die New York Times hat mal hochgerechnet, wie wichtig äh, die Zusammenarbeit äh, von Apple mit Google ist für den Search-Bereich von Google. Und ihr wisst, äh, dass Google, abgesehen davon, dass sie heute Abend Zahlen melden, ich werde heute Abend auch darüber berichten, abgesehen davon wurde ja Google nun von den Wettbewerbsbehörden verdonnert. Und das ist ein, insofern ein ganz interessanter Artikel in der New York Times. Hier hat man also mal berechnet, dass äh, die Partnership, äh, die Zusammenarbeit zwischen Apple und Google, für beide Unternehmen sehr, sehr wichtig und sehr profitabel ist. Google generiert also fast die Hälfte äh, des gesamten Search-Traffics äh, mit Apple-Produkten oder über Apple-Produkte äh, und dafür zahlt man an Apple jährlich 8 bis 12 Milliarden Dollar. Apple wiederum generiert 20% der gesamten Profite, ähm, durch diese Google Zahlungen das Zusammenspiel also Apple und Google ist extrem wichtig und die Tatsache dass Google jetzt verklagt wurde von der Wettbewerbsbehörde vom Justizministerium das erhöht auch den Druck auf Apple kann sein dass das die Aktie heute auch belastet apropos belasten Boeing wird heute im Minus eröffnen und das ist dann im Prinzip dann so ein bisschen das icing on the, on the cake die Amerikaner werden ja nun an Taiwan 1,8 Milliarden Dollar an Waffen verkaufen. Das wiederum hat jetzt zufolge, dass China einige amerikanische Unternehmen sanktionieren wird. Unter anderem werden Raytheon Technologies genannt. Es wird Lockheed Martin genannt und auch Boeing wird genannt. Genauere Details liegen noch nicht vor. Aber auch das ist ein Grund, weshalb heute Morgen die Aktien von Boeing unter Druck stehen. So, ein Tech-Wert hat heute sehr viele Kaufempfehlungen. Palantir Technologies wird von Jefferies zum empfohlen mit einem Kursziel von 13 Dollar. Bei der Credit Suisse wird die Aktie auf neutral gestuft, bei Goldman auch. Goldman hat ein Kursziel von 10 Dollar. Morgan Stanley sagt, überdurchschnittlicher Performer und RBC Capital sieht die Aktie bei 11 Dollar. bin gespannt, ob ähm, Palantir heute Morgen im Gesamtzug der Tech-Werte nach unten rattert oder ob diese Empfehlungen sich hier positiv bemerkbar machen werden. Und äh, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, äh, JP Morgan stuft heute Morgen ähm, äh, SAP auf nur noch halten ab. Ja, rückblickend ist das natürlich eine tolle Leistung, <lacht> sie jetzt nach 20% abzustufen. Vorher wäre mir die Abstufung lieber gewesen, äh, but such is life. So, also ich wünsche euch einen schönen Handelstag, nichtsdestotrotz. Ähm, und äh, wir sehen uns äh, morgen wieder. Bevor ich jetzt abschalte, wie immer an jedem Montag noch die Aussagen von Caesar. Caesar war, und da scherzt der eine oder andere schon in der Community, Caesar ist vor allem eigentlich immer long. Und man muss sagen, dass die, das Ausmaß der Übergewichtung in den letzten Wochen mal geschwankt hat. Mal waren wir bei 70 Prozent, mal bei 83 Prozent. Und ich bin gespannt, wenn wir mal Fazit ziehen und uns die Performance auch der Produkte anschauen, wie denn letztendlich gesehen Cäsar in diesem sehr volatilen Marktumfeld abgeschnitten hat. Aber im Gegensatz zur Nervosität des Marktes, im Gegensatz zu Morgan Stanley, die eine 10% Korrektur sehen, bin ich gespannt, was Cäsar sagt und ob denn die Maschinen hier anderer Meinung sind. In diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche und Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche fiel der S&P 500 minimal, der Wochenverlust betrug 0,5%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Kurz-, mittel- und langfristige Trends sind steigend. Der 4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung ist weiterhin fallend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren inklusive MBS, ist um weitere 25 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Für die letzte Oktoberwoche bleibe ich long im S&P und erhöhe meine Investitionsquote leicht auf 86 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. with mm -hmm. the